0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. Als letzten Gast hatte ich Professor Dr. Dr. Matthias Lochmann. Dort haben wir uns zum Thema Funinho unterhalten. Heute spreche ich mit Leon Stege von Moving Monkey. Sollte den meisten noch nicht bekannt sein. Deshalb, Leon, stell dich einfach mal kurz vor. Was machst du und welchen Bezug hast du persönlich auch zum Fußball?
1: Ja, Montiel, vielen Dank für deine Einladung. Und äh, ja, im Fußballbereich, Athletikbereich und so weiter ähm, kennt man sich mit Mobility oder Beweglichkeitsmethoden ja wirklich noch nicht so wirklich aus. Ähm, Ich tue auf jeden Fall mein Bestes seit circa drei oder vier Jahren mit meiner Firma Moving Monkey, Leuten einfach Mobility und äh, Beweglichkeitsmethoden und letztendlich Methoden, um stark beweglich und schmerzfrei zu werden, näher zu bringen. Und äh, ich selbst bin Physiotherapeut und versuche aber Tra- Therapie und Training zu verbinden. Das heißt nicht einfach nur, ja, stumpf in die Richtung zu gehen, zu sagen, ja, leg dich auf die Liege, ich massiere dich oder mach irgendwelche Standardtherapiesachen, sondern einfach ganzheitlich den Menschen äh, zu betrachten und in Bewegung zu betrachten. Und da kommen halt Leute verschiedenen Alters zu mir, sowohl junge Sportler im Bereich von 10, 12, 14, 15, als auch ähm, ältere Leute bis hin zu 60, 65. Und auch manche Leistungssportler in der bisher hatte ich ein paar Leute aus der Bundesliga, zweite Bundesliga vor allem, ähm, Gewichtheben. Äh, der Max Lang, dem der ein oder andere vielleicht im Gewichtheben äh, mal reingeschaut hat, wird einem was sagen. Ähm, und ja genau, von daher, ich bin selber eigentlich Fußballer von Herzen. Also ja, dass ich für mich die Karriere vor circa drei Jahren an gegangen habe, weil durch Abi und alle möglichen anderen Sachen ich einfach gemerkt habe, das kann ich zeitlich nicht mehr alles unter einen Hut bringen. Und dementsprechend, Fußball liegt mir sehr, sehr nahe Und ich liebe Fußball und Fußball ist nahezu immer noch meine, der, eine der wichtigsten Sportarten, die ich selber gerne auch praktiziere. Wobei ich mich da in den letzten Jahren halt sehr viel in anderen Bereichen auch ähm, ausprobiert habe. Sowohl Gymnastics, Turnen als auch Gewichtheben, Kampfsport, BJJ und allerlei dieser Dinge. Und ich muss sagen, ich habe daraus so viel mitgenommen, dass ich, wenn ich jetzt, glaube ich, nochmal Fußball anfangen würde, viel, viel besser wäre als vorher.
0: Dann kommen wir gleich zu einer passenden Frage. Die vielseitige Bewegungsschulung ist in der Ausbildung von Nachwuchsfußballern ein großes Thema. Immer wieder wird betont, dass eine zu frühe Spezialisierung nicht empfehlenswert ist sondern schädlich ist. Was sind für dich große Defizite bei Fußballern, die man deines Erachtens durch hochwertige Bewegungsschulung im Kinder- und Jugendalter beseitigen könnte? Also passt insofern, dass du ja gerade gesagt hast, jetzt durch den oder das Ganze neu erlernte, würdest du als Fußballer wahrscheinlich noch mal besser sein. Richtig.
1: Ich weiß, oder ich sag mal, jeder, der Fußball spielt, der kennt das, dass man irgendwie nicht runter in die Hocke kommt ja oder irgendwie die Oberschenkelrückseite immer irgendwie fest ist, wenn man versucht, im Stehen seine Füße zu berühren und so weiter. Diese klassischen Dehnübungen oder dieser Klassiker, ich lege einfach mein Bein auf die Bande und versuche mich da ein bisschen zu stretchen oder so die Wade aufzudehnen. Ja, all das sind Dinge, die kennt man vielleicht und äh, nimmt man als äh, lästiges Beiwerk des Trainings wahr. Und wenn man davon mal Abstand nimmt, dass man passiv und denkt, dass man damit beweglicher werden würde, ähm, dann merkt man auf einmal, okay, ich habe vielleicht ein paar Defizite in meinen Ausfallschritten oder in meiner einbeinigen Stabilität. Und das sind Dinge, die für Fußballer viel, viel wichtiger sind, dass sie da athletischer werden, ihren Körper im Raum besser kontrollieren können. Und das sind, wie gesagt, solche Dinge wie der der Einbeinstand, der Antritt an sich überhaupt, ja, was eine sehr, sehr funktionale und sehr, sehr komplexe Bewegung ist. Und da kann man einfach mal so das Gesetz der Physik nehmen. Je länger der Bewegungsweg ist, desto höher ist die Beschleunigung. Das heißt, wenn ich meine Muskulatur ein bisschen dehnbarer bekomme, einfach da auch mehr Länge kreiere und in dieser Länge schaffe, Kraft wirken zu lassen, was ja die Definition von Mobility ist, dass ich einfach schaffe, in einem hohen Bewegungsausmaß auch Kraft wirken lassen zu können und koordiniert zu sein dann ist halt einfach die Sache, dass ich da meine, meine Leistung einfach auch verbessern kann. Und dann kommt noch so ein anderer Aspekt, nämlich das Thema Verletzung. Und zwar verletzungspräventiv das Ganze anzugehen. Man kann zwar keine Verletzung verhindern, ja, man kann aber das Risiko und die Wahrscheinlichkeit, eine Verletzung zu bekommen, minimieren. Das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel meine Sprunggelenke, mal über ein normales Maß hinaus, als nur das Laufen zum Beispiel und die Skippings und was ich auch immer im Lauf-ABC machen würde, ähm, da einfach mal das Sprunggelenk zu mobilisieren, dann komme ich vielleicht eher nicht ganz so schnell dahin, dass ich mit einem umgeschlagenen Fuß zwei Wochen aussetzen muss. Ich hatte das als Fußballer sehr, sehr häufig. Jetzt habe ich mir seit drei, vier Jahren nicht mehr den Fuß umgeschlagen, weil ich eben so sehr an der Widerstandsfähigkeit meiner Gelenke gearbeitet habe. und deswegen vor allem für für junge Sportler, die eigentlich nur auf den Platz geschickt werden und äh, ja, Hauptsache kicken, kicken, kicken. Da mal die grundmotorischen Fähigkeiten mal ein bisschen mehr auszuarbeiten, würde da auch wieder helfen, ein gewisses Verletzungspotenzial zu minimieren.
0: Ich sage immer, wenn es um ergänzende Sportarten geht, dass das Kind die Sportart zusätzlich machen sollte, auf die sie Bock hat. Wenn man davon aber mal absieht, ich habe mich zum Beispiel mit dem Athletiktrainer der Profis von Union Berlin unterhalten, habe ihm auch die Frage gestellt, welche Sportarten ergänzend sinnvoll wären. Er hat da Rückschlagssportarten und das Torn hervorgehoben. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was würdest du sagen, was sind sinnvolle Sportarten, vielleicht auch mit Dingen, die man im Fußball nicht hat, also dass man Ausgleich, genau als Ausgleichssportart sozusagen? Aha.
1: Ähm, Rückschlagsportarten finde ich schwierig, also ich will jetzt nicht ihm persönlich da in, ins äh, Gerede kommen, sondern ich finde Rückschlagsportarten einfach deswegen schwierig, weil es auch wieder eine einseitige Rotationsbewegung ist. Das heißt, ich benutze meinen Oberkörper und ähm, das Ball, das Tracking vom Ball und das Verfolgen der ganzen Spielzüge und so weiter, ist durchaus eine, ein guter Aspekt aber ich habe wieder eine dominante Seite. Und natürlich müssen wir gucken, je besser jemand in einer Sportart werden will, desto mehr sollte er diese Sportart machen. Also je spezifischer, desto besser. Die Sache ist nur, wenn ich immer wieder in die gleichen Muster gerate und immer wieder und immer wieder und immer wieder, dann bekomme ich auch einseitige Verletzungserscheinungen oder einseitige Überlastungserscheinungen, ohne mal konkret von einer Verletzung zu reden. Deswegen würde ich mehr hingehen zu sagen, naja, Rückschlagsportarten ja, warum nicht? Aber vielleicht mal mit der schwachen Seite. Ja, einfach mal als Ausgleichstraining und auch mal ähm, koordinativ sich ganz anders einstellen zu müssen, was keinen direkten Übertrag, nicht falsch verstehen, keinen direkten Übertrag auf die Sportart hat, aber für dich als Mensch einen großen Benefit bietet. Ja, für dich in deiner Leistungsfähigkeit, weil letztendlich bist du nicht nur Sportler, sondern auch Mensch, der sich in seinem Alltag bewegen muss. Und wenn dein Sport dich so sehr kaputt macht, weil du so einseitig spezialisiert bist und so gut bist in deiner Sportart, dann äh, hat man da ja vielleicht ein paar Dinge zu einseitig betrachtet oder zieht da einfach Nachteile ähm, äh, nach sich. Und deswegen würde ich auch Torn durchaus angehen, weil es den ganzen Körper fordert. Es fördert Körper und Geist auf jeden Fall. Ähm, es fördert ein hohes Maß an Mobilität, an Beweglichkeit, ja, großes Bewegungsausmaß, was eingenommen wird und vor allem sehr viel Umspannung und einfach eine bessere Wahrnehmung für seinen Körper im Raum. Und das ist etwas, was ich vor allem im Fußball häufig sehe. Ähm, diejenigen, die wirklich großartig sind, die können ihren Körper super kontrollieren, egal in welcher Lage. ja Und nicht nur den Ball. Sie sind nicht nur gut am Ball, sondern wissen ganz genau ihren Körper umzugehen. Nimm den Salatan Ibra- Ibrahimovic, nimm den Cristiano Ronaldo. Die sind unglaublich gut in allen möglichen Sachen. Im Sprinten, im normalen Laufen, im Springen, im Richtungswechsel Und all diese Dinge haben damit zu tun, dass sie ihren Körper im Raum gut kontrollieren können. Oder dieses klassisches Bild von, wo Slatan einfach nach oben springt und der ist schon eine Hühne von fast zwei Metern und dann nochmal sein Bein über Kopf bringt und dann irgendwie drei Meter in der Luft ist und von dort den Ball aus der Luft pflückt. Das sind einfach so durchaus vielleicht Kunststückchen ja aber einfach nur gesagt diejenigen die die besten Fußballspieler sind die haben die beste Fähigkeit ihren Körper im Raum zu kontrollieren und das tun auf jeden Fall eine geile Sache eine andere Sache wäre zum Beispiel sowas wie so eine Grappling Sportart wie BJJ oder Luther Livre einfach weil ähm, die Wahrnehmung des Körpers auch mit Widerstand ja gegen einen anderen ähm, Körper oder gegen eine andere Kraft die auf dich einwirkt ähm, auch etwas sehr, sehr Sinnvolles sein kann, weil wir haben im, Körper, äh, im Fußball natürlich auch immer wieder Zweikämpfe und Körperkontakt und so weiter. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass du dann anfängst zu grappeln, <lacht> aber trotzdem deine Wahrnehmung für wie baust du Kraft auf, wenn Gegenkraft kommt. Durchaus eine Sache ist, die sehr ähm, gut beim beim BJJ zu lernen ist.
0: Okay, ähm, wenn wir uns jetzt nochmal ganz konkret auf Situationen im Fußball beziehen, also wir haben ja jetzt vorrangig darüber gesprochen, ähm, so ja, andere Sportarten als Ausgleichssportart. Ähm, inwiefern helfen oder hilft eine frühe Bewegungsschulung ganz konkret in der Sportart Fußball? Also welche Situation kann ich als Fußballer besser meistern, wenn ich bereit aufgestellt bin? Weil einige der Meinung sind, ja, also je spezifischer man trainiert, desto besser.
1: Ähm, Das stimmt ja auch. Also Specific Adaptation und Post-Demand, je spezifischer, desto besser stimmt definitiv. Die Sache ist, ähm, wenn es so um grundmotorische Fähigkeiten geht, ist es vor allem im jungen Kindesalter wichtig, dass dass Kinder eine breite Facette von Bewegung erlernen. finde ich, bin ich der Ansicht. Weil, wie gesagt, wir müssen auch immer den Menschen dahinter sehen und es gibt einfach so viele verschiedene Situationen innerhalb eines Spieles, dass alleine nur Fußball an sich zu trainieren und nur das Training an sich mit Spielzügen, mit Dribblings, mit Verteidigung und Angriff und mit Taktik, dass das nicht alles abgedeckt werden kann. Das heißt, die Randomisierung eines Spiels stellt durchaus auch die Randomisierung des Alltags und die Randomisierung auch von verschiedenen Bewegungsabläufen dar. Das bedeutet, wenn ich weiß, meinen Körper in vielen verschiedenen Dingen zu kontrollieren und dort hinzugehen und zu sagen, ey, ich ähm, kann halt viele verschiedene Dinge einfach, etwas auf natürliche Art und Weise, beispielsweise wenn ich falle und ich früher mal Judo gehabt habe und ich besser fallen kann, lerne zu fallen, mich vielleicht beim Fallen nicht auch noch zu verletzen. Ja, dann habe ich in Zweikampfsituationen vielleicht die Überhand oder dass ich dadurch, dass ich auch mal im jungen Alter Rückschlagsportarten gemacht habe und dadurch das Verfolgen des Balls und Balldynamiken und so weiter viel viel, ähm, viel viel besser abhandeln kann als nur rein Fußballspezifisch, dann habe ich alleine dadurch schon in vielen verschiedenen ähm, Situationen vielleicht die Überhand, weil ich das einfach mehr auf andere Art und Weisen auch trainiert habe. Aber ja, es stimmt, je spezifischer, desto besser. Dennoch glaube ich immer daran, dass ähm, so Koordination und äh, auch Balance und all diese Dinge in verschiedenen Ebenen auch trainiert werden sollten.
0: Ähm, ab welchem Alter, würdest du sagen, macht eine Spezialisierung auf eine einzige Sportart Sinn?
1: Ja, das kommt natürlich sehr, sehr individuell auf das Ziel des Kindes oder des Sportlers an. Also... Ich meine, wenn du Profi werden willst, wenn du wirklich Hochleistungssportler werden willst, je früher desto besser. Ja? Ähm, aber wir dürfen den Fakt nicht außer Acht lassen, dass Hochleistungssportler auch extreme Probleme später im Leben haben. Ja, und da ist die Frage: Ist man bereit, dieses, ähm, diesen Preis zu zahlen? Und dass äh, Boris Becker Morgens kaum aus dem Bett kommt, weil er Schmerzen im Rücken, in Knien und sonst was hat. Künstlich Knie oder Gelenke oder Sonstiges. Ähm, aber ich meine, er war oder ist durchaus einer der besten Deutschen, die, die es jemals gab. Im Tennis zum Beispiel. Das gilt für Fußballer aber genauso. Da ist die Frage, ist man bereit, den Preis zu zahlen? Und da gilt Gesetzesspezifität. je früher, desto besser. Und da ist natürlich auch so ein bisschen ein gewisses Talent mit dabei, aber ich denke auch immer, Hard Work beats Talent, when Talent doesn't work hard. Ähm, ist durchaus eine Sache, die ich da ähm, sehr befürworte. Naja, und es gibt auch durchaus Beispiele im Alter von 10, 12, ja, die durchaus talentiert sind und erst dann wirklich sich nur auf Fußball spezialisieren und nicht wie ich. Ich habe mit drei Jahren angefangen, Fußball zu spielen, um, muss nicht sein, aber wie gesagt, je früher, desto besser.
0: Okay, um, dann kommen wir jetzt dazu, wie Bewegungsschulung aussehen sollte. Im breiten Sportfußball stehen einem in der Regel zwei bis dreimal pro Woche Trainingszeit zur Verfügung. Und ja, die Kinder oder auch älteren Spieler kommen primär erstmal zum Training, um Fußball zu spielen. Dafür haben sie die Sportart gewählt. Um, hast du Ideen oder Konzepte? für Realisierung einer hochwertigen Bewegungsschulung, abgesehen von dem Betreiben einer zweiten oder dritten Sportart?
1: Also da wieder so dieser Aspekt von Mobility-Training und all diesen Dingen, die man noch zusätzlich machen kann. Einfach an der Ansteuerung seiner Gelenke zu arbeiten, was so unsexy klingt, aber einfach hingehen und versuchen, seinen Körper in verschiedenen Ebenen ähm, zu bewegen. Was damit gemeint ist, Übungen auf dem Boden zu machen, Übungen im Stand zu machen und äh, Übungen in dem Wechsel von Stand zum Boden, zum Sitzen und so weiter. Also ja, in, den, in den verschiedenen Ebenen auch zu wechseln, also Transitions zu üben. Da gibt es ganz viele verschiedene Übungen und, und Bewegungsmuster, die man machen kann und lernen kann. Von den Squat-Mustern über Ausfallschrittmuster über das komplette Beugen und Strecken der Wirbelsäule. Und das ist etwas, was ich wie Zähneputzen sehe, durchaus täglich gemacht werden sollte. Ja, Jeder sitzt täglich, jeder atmet täglich, jeder benutzt täglich seinen Körper in irgendeiner Art und Weise. Aber wie gesagt, er wird immer benutzt, aber er wird selten auf die Art und Weise trainiert oder gepflegt, sagen wir es mal so. Und deswegen in der Hinsicht Mobility kann jeder auch Kleine Kinder können das machen, nur da würde ich einfach den Aspekt sehen von der spielerischen Komponente. Wie kannst du es spielerisch machen? Ich meine, ganz einfach, du sagst Kindern halt nicht, setz dich ruhig hin, sei still, sondern du lässt sie einfach machen oder machen sie es von selbst. Ja, dann brauchen sie kein Moving Monkey YouTube Video, ähm, sondern die machen das einfach. Das heißt, den Spieltrieb und den Bewegungsdrang nicht zu unterdrücken, ist im jungen Alter viel, viel wichtiger als hinzugehen und wieder mit einem Trainingskonzept um die Ecke zu kommen und zu sagen, das ist gut für deine körperliche Entwicklung. Kinder wissen, was, was sie wollen, was sie brauchen, in dem Sinne erstmal, ähm, ohne da viel Einfluss haben zu müssen von Erwachsenen. Ganz ehrlich, viele Erwachsene sollten von ihren Kindern lernen, wie man sich bewegt auf dem Boden, wie man wie man auf dem Boden sitzen kann in verschiedenen Positionen, wie man ähm, was man komisches machen kann mit seiner Wirbelsäule, wenn man einfach mal ein bisschen den Baum hochklettert oder sonstiges. Also Kinder eher zu lassen und ansonsten Mobility als Körperpflege definitiv mit zu integrieren. Und da gibt es ja auch auf meinem YouTube-Kanal ganz, ganz viele Ideen und Inspirationen, was man damit mal machen kann. Und auch ins Fußballtraining vielleicht mit einbauen kann als
0: Warm-up. Gehen wir mal von ja, Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 14 Jahren aus wenn jetzt die Bewegungsschulung optimal läuft, also da ist wirklich ein Trainer, der hat Ahnung, weiß, wie er das spielerisch gestaltet, das fetzt, was würdest du sagen, wie viel Zeit von 90 Minuten Training darf man im Fußball sinnvoll für allgemeine Bewegungsschulung nutzen? Das ist schwierig
1: so sehr festzusetzen. Ähm ich meine, wenn man jetzt ein 90-minütiges Training hat, ich würde was an den Anfang stellen und was ans Ende. Ja. Ich weiß, am Ende soll immer ein Spiel sein, ja, immer die beste Zeit des Trainings, am Ende zu zocken. Aber <lacht> wenn man vielleicht diese spielerischen Bewegungskomponenten, ähm, das kann man auch mit Ball machen, ja. Ähm, wenn man das so zwischendurch immer wieder einstreut, um auch so die Aufmerksamkeit hochzuhalten, nebst diesen ganzen Taktikdrills und Technikübungen, einfach einstreuen. Und das ist braucht natürlich ein bisschen auch Wissen und Fundament für den Trainer an sich. <lacht> und viele Trainer gehen hin und sagen, ah, nee, habe ich keine Zeit zu und, äh, und ich habe hier mein Konzept und das funktioniert wunderbar und äh. wollen sich damit nicht auseinandersetzen. dabei würden sie dabei so viel von profitieren, wenn ihre Kinder da einfach nochmal so ein, zwei andere Geschichten machen würden. Und da einfach so der Aspekt, nimm dir einfach zwei, drei Übungen, ja, guck dich auf YouTube ein bisschen um und versuch das in dein Training mit einzubauen. Einfach als Warm-Up-Drill ja, oder zwischen zwei verschiedenen Technik-Drills. Und da wird die Aufmerksamkeit, bin ich mir so hundertprozentig sicher, ähm, wesentlich wesentlich mehr ähm, da sein und auch der Spaß der Kinder wird ähm, nicht nur dann bis aufs Ende des Trainings, wo dann das Spiel ist, aufgespart sein.
0: Die Frage hätte ich jetzt ähm, als nächstes darauf gestellt. Also du hast gesagt, man sollte sich damit auseinandersetzen. YouTube-Videos hast du jetzt schon angesprochen. Welche weiteren Möglichkeiten kannst du empfehlen, um sich in dem Bereich weiterzubilden?
1: ich denke, Seminare und Fortbildungen sind da so oder so der way to go. Ja. Auch über den Tellerrand hinaus zu gucken. Das ist ja die Perspektive, die ich ja gerne so oder so an den Sport stelle. Ja, dass man, dass man Bewegung nicht immer mit Sport und Fitness gleichsetzt, sondern Bewegung ist Bewegung. Bewegung findet überall und kann überall und immer stattfinden. Und eben nicht nur in dem oder unter dem Aspekt von Sport. Und da gibt es ganz viele verschiedene Fortbildungen und ich meine, wenn man da einfach mal so ein bisschen seine, seine Augen öffnet, den Horizont erweitert und sagt, hey, was kann ich denn aus anderen Sportarten für meinen eigenen Sport lernen? Es gibt so viele Dinge aus dem Tanzen, die man mit verschiedenen Dingen kombinieren kann. Und das klingt vielleicht jetzt sehr fern für andere ähm, oder für Trainer, die jetzt gerade zuhören und sagen, ah, ey, ich habe gedacht, ich höre jetzt was über Fußball und wie ich meine Kids im Fußball besser machen kann. Ja, das, glaub mir, das ist Bewegung. Ähm, Deswegen gucke ich in anderen Sportarten um, besuche dort Seminare, genauso wie mit dem Thema Krafttraining, Kraft- und Athletiktraining und all diesen Geschichten. Und dann einfach hinzugehen, auszuprobieren, anzuwenden und es so ein bisschen als Experiment zu sehen.
0: Eine weitere Möglichkeit, die mir da spontan einfällt, wäre zum Beispiel, es gibt vom... Fußballverband auch so Programme wie Coach für Coach, aber eben auf Fußball bezogen. Also da kommen dann Trainer, gucken sich dein Training an, geben dir ein Feedback, ähm, dann machen die nochmal eine Einheit, du kannst dir das angucken und am Ende sprichst du nochmal drüber. Ähm, sowas in die Richtung könnte man ja eigentlich, wenn man jetzt ein Verein ist, also kein reiner Fußballclub, sondern ein Sportverein, hat man da ja auch verschiedene Sparten und könnte untereinander auch so ein Coach für Coach Programm einführen. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, Dann, wie sieht, wenn du jetzt zusammenfassend, also ich stelle meinen Zuhörern meistens die Abschlussfrage, was sind ihre Top 3 Tipps, die sie einem Trainer Neuling geben würden. Jetzt kommst du ja mehr aus dem Bewegungsbereich, sage ich einfach mal, also darauf bezogen, zusammenfassend, was sind deine Top 3 Tipps, die du den Zuhörern geben würdest, wenn es um allgemeine Bewegungsschulung geht?
1: Ich würde sagen erstmal Punkt Nummer eins Spaß, ja Punkt Nummer eins Spaß an der Sache zu haben, weil Bewegungsschulung klingt trocken, ist sehr deutsch. Ja, ähm, so, wir müssen dann die Bewegungen schulen ähm, und zu so schauen, wie man das Ganze einfach spaßig machen kann. Ja, und ähm, dahingehend. Das fällt mir im Mobility-Training auch immer wieder auf. Die Leute sind so festgefahren in diesen Übungen. Sie wollen immer Übungen und Übungen und Übungen, statt Konzepte zu verstehen. Sie wollen immer Prinzipien oder oder so so ein Kuchenrezept haben. Leon, gib mir die drei Top-Übungen, die du für mich und Schulter und bla und sonst was. Das stimmt zum Teil. Zum Teil braucht man individualisierte Programme und Trainings und Trainingssysteme. Aber eher das Konzept von wie kann ich denn Bewegung fördern? Naja, zuerst mal mit Dingen, bei denen die Kinder oder die Erwachsenen, das geht auch bis zu den Erwachsenen, bei denen sie Bock haben, das zu machen. Ja, Und ähm, das ist vor allem, wenn man sich da nicht immer so an einen ganz, ganz klaren Trainingsplan hält, sondern vielleicht auch mal freiere Dinge erlaubt und freiere Bewegung erlaubt. Ähm, dementsprechend Spaß, Konzepte, ja? Konzepte über Prinzipien. Ähm, und dann im, im Zweiten oder im Weiteren für Bewegungsschulung viel mehr Dinge ja einfach auch einbeinig zu machen. Ja, unilateral, wenn es jetzt zum Beispiel zum Krafttraining geht, Kraft- und Athletiktraining im im Fußball. Da werden immer noch Powercleans gemacht und äh, Kreuzheben und was auch immer. Also ich sehe da keinen großen Übertrag. Es sei denn, der Torwart steht in der Mitte, äh, vorm Elfmeter und muss beidbeinig nach vorne springen, irgendwie sowas, ja? Aber selbst da, ähm, das heißt, nicht beidbeiniges Krafttraining irgendwie zu machen, sondern auch da unilaterales Training einbeinig, auch diese ganzen Rotationsgeschichten, die man machen kann. Und auch keine blöden Sit-Ups oder sonstiges, ja. Wie, wie viel Zeit ich verschwendet habe, früher Liegestütze und Sit-Ups zu machen, die ich lieber mit irgendwelchen einbeinigen Sprüngen oder so hätte für, vertreiben sollen mir die Zeit, weil das wesentlich spezifischer ist für die Sportarten oder für die Sportart Fußball vor allem. Ähm, Dementsprechend mehr Einbeiniges und als letztes würde ich sagen, Atmung, 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 Atmung. Das ist etwas, was viel zu selten, wo viel zu selten darauf geachtet wird, Atemkompetenz zu schulen, das bedeutet eine Wahrnehmung für die Atmung zu bekommen, eine Wahrnehmung für seinen durchaus auch Ruhepult zu bekommen, für seine Ruheatmung, wie man mit Atmung seinen Puls runterbekommt und damit eben auch Energie spart, schnellere Erholung nach einem Sprint, nach einem langen Sprint hat, ähm, weil das einfach viele Energiereserven einem bringt, ähm, für dann das Spiel und auch bei vielen Trainingseinheiten da besser und schneller zu regenerieren. Also Spaß, ganz klar, unilaterales Training und Atmung als, als Key-Elemente dafür, die sehr, sehr häufig vernachlässigt werden und bei denen viele gar nicht sich mit beschäftigen, weil sie denken, es ist unwichtig. Aber versuch mal 90 Minuten zu spielen, ohne vernünftig zu atmen.
0: Jetzt zum Abschluss. Ähm, Du hast ja auch schon davon gesprochen, man sollte sich weiterbilden. Jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, vielleicht auch für dich zu werben. Können wir auch hinterher nochmal verlinken, dass die Leute das finden. Ähm, Hast du selbst irgendwelche Angebote, sei es auf YouTube oder sonst wo, wo du sagen würdest, das könnte auch Fußballtrainern Nutzen bringen? (lacht)
1: Definitiv. Also unser Calisthenics Meets Mobility Workshop und Calisthenics Meets Mobility Buch ähm, sind zwei Ressourcen, wo wir ähm, Trainern oder Interessierten, ähm, die auch für sich was rausholen wollen für ihren eigenen Körper, (lacht) sagen wir mal, das Benutzerhandbuch für ihren eigenen Körper geben. Dass sie stark beweglich, schmerzfrei werden bzw. bleiben, dass sie sich durch Training nicht kaputt machen, sondern besser werden. Und wir werden da sehr, sehr viele Dinge im Prinzip im Bezug auf Bewegung und den menschlichen Körper angehen, die für alle Dinge gelten. Ja? Auch wenn jetzt Calisthenics in dem Sinne kein Übertrag, in dem, ja wie ich es eben gesagt habe, direkter Übertrag zu Fußball hat, aber die Körperwahrnehmung und Kontrolle für den eigenen Körper, die man dann aber auch doch mit gewissen Bodyweight- und Calisthenics-Übungen ins Training mit einbauen kann, die man dort zum Beispiel auch unilateral macht. Ja? um da einfach eine Grundfestigkeit für seinen für seinen Fußball, für seine Position zu bekommen, als auch für Trainer einen gewissen ähm, Horizont zu bekommen, der über Fußball hinausgeht. Ähm Und ansonsten, wie gesagt, ja YouTube, ne, movingmonkey.de, ja. da findet man
0: alles. Okay. Ähm, nochmal für die Zuhörer, ähm, um das vielleicht nochmal ein bisschen zu relativieren, da könnte ja auch wieder Kritik kommen. Es ist eine andere Sportart, deshalb bitte hinterfragt das, guckt wirklich, was macht davon Sinn und nehmt euch das Sinnvolle raus. Also das blind 1 zu 1 zu übernehmen, würde ich jetzt nicht für sinnvoll halten. Ähm, Trotzdem, deshalb habe ich die Frage ja auch gestellt, ähm, gibt es immer Dinge, die man aus anderen Sportarten rausziehen kann und dann für sich nutzen kann? Ähm, Als nächstes spreche ich mit Thomas Klaus, Gründer der Fußballschule Tirol ähm, und jetzt seit neuestem demnächst LAZ Standortleiter. Deshalb, ähm, das ist unser nächster Gast und wir hören voneinander. Bis dann.